0: 今天聊什
1: 么？聊聊那个音乐史。嗨， <Hi, S 1> 大家好，我是如敏，我是婷玉。我们今天
0: 要聊什么呢？我们之前有聊过几个音乐家跟纳粹多少有点关系，就像是那个华格纳，嗯、就他的音乐。受到纳粹的喜爱嘛，所以纳粹拿了用了还蛮多他的音乐在军队的里面这样子。Uh. 我们今天要来聊另另外一个跟纳粹也是蛮有关系的音乐家，他就是卡尔奥夫。那卡尔奥夫呢，大家熟知这个名字呢，可能是因为他的其中一首作品叫做布格《布兰诗歌》（Carmina Burana）， 或者是呢，因为他、uh. 就可能有一些听众可能是爸爸妈妈的身份，就是、家里有小孩子，或者是。某些听众他可能本身就有接触过，就
1: 很有名的奥弗教学法，它是一个类似幼儿教学，对，就是他不是就是有一套自己的那个教学法，那他他他他竟然跟纳粹有关系吗？<笑>对，他的教学法其实呢
0: ，简单简单来说呢，就是它是结合了呃舞蹈，然后歌唱，然后即兴。嗯律动就是类似这样子，然后去启发小朋友的一些呃五感这样子，可能感官啊、听觉啊、触觉这样子的一个一个幼儿启蒙的音乐教学法。嗯、但他跟纳粹有关系这件事情，我也是非常的最近意外，就是看到一篇文章我才，<且>我才我才嗯，对，我才发现的，因为他这个身份呢，好像。他本人是应该不会很常提及，因为毕竟这这个，我觉得对谁来说都算是一种黑历史吧。然后蛮意外的是，也没有很多人去在他的这一段经历去过多的叙述，不像华哥那样
1: 争议很大對
0: 。对，不过呢，有一部他应该算是纪录片吧，其实记录了卡尔奥夫他的一些就在纳粹那段时间的一些故事。叫做、oh,《o、oh, o Fortuna》，就是他那个布兰诗歌里面的那个 “Oh 命运啊”的那个 title， 那个标题。Oh. 对，如果大家有兴趣的话，可以去看看。这样，它、uh. 算是一个纪录片。那我们今天讲的内容跟这个也有一点关系，所以如果大家听完以后有兴趣，可以早早看这部纪录片来看。那我们要来说，先先介绍、简单介绍一下这个音乐家、嗯、卡尔奥夫呢。他是一八九五年出生在德国慕尼黑。然后，其实他一生几乎都在慕尼黑发展这样子。然后他在一九二四年的时候，啊，他在慕尼黑接受音乐教育。然后在一九二四年的时候呢，他就开始投身于音乐教育事业。嗯。然后他创办了一所学校，叫做哥特学校，呃 ，Munich Gernthe School。嗯，好，我放弃了
1: 。然后他后来呢，也致力于推广。呃，现代音乐，现代是他那个时候的现代音乐。对啊，对啊，他当当时的现代音乐就 Stravinsky
0: 啊，嗯、然后呃，勋贝<北>格啊，勋贝格，对，就他这些音乐家的音乐。但他的事业呢，他本人的事业應，应该要应该要从一九三零年开始说起，因为。一九三零年代左右的时候，就纳粹刚开始崛起嘛
1: ，
0: 嗯，然后他才慢慢的受到了重视，嗯、因为他之前只是一个音乐教育家嘛，嗯，他就推可能没有太多的人认识他，就作为一个音作曲家，没有太多人去认识他或者什么，他就是作为一个音乐教育家的身份活跃在这个音乐圈，嗯，然后直到了纳粹的崛起，他才开始受到了一些比较多的关注，嗯，那。呃，在刚开始的时候，他其实和许多的音乐家都一样，就他有很多的犹太人朋友
1: 。
0: 嗯，我觉得犹太人真的是蛮有艺术艺术类的天分。对、啊、因为当时其实很多音乐家可能多多少少都有犹太犹太人的血统。对啊，好像很多演奏家也都。然后对啊对啊，嗯、呃，奥弗他本人也，他是被认为是左派的支持者。然后他甚至呢，就有有一些记录说他可能可能拥有四分之一的犹太血统，嗯、但是他却在纳粹时期呢，成为了少数活跃的音乐家之一。我觉得这件事情非常的神奇。有没有查出来他有四分之一的犹太血统，就纳粹那边，他可能他可能就自己就赶快把自己的一些那个资料什么记录全部烧毁了，<燒掉><笑>也也不敢对，也不敢被纳粹发现吧，嗯、对。然后在希特勒掌权以后呢，就因为纳粹他蛮重视下一代的教育和培养嘛，他们就是那种精英教育，就是优生学的一个概念，就是他们蛮重视教育的。那奥弗他就利用他音乐教育家的这个身份嘛，他就提出了一些融合了音乐的教育理念。那除此之外呢，他也不再和他的犹太人朋友联系
1: 了
0: 哦，甚至他在他的好朋友，呃 ，Kurt Huber。一个，他是瑞士的一个作曲家吧，嗯、就是呃，应该算是作词诗人之类的，因为他他还帮呃那个奥弗写了蛮多的词，布兰诗歌的词，哦、就是 Kurt Huber、嗯、他有参与创作，嗯嗯、因为他的词原本是原本是十十十二十三世纪的英中诗人他写出来的一个算是诗词啦。嗯嗯并不是完全原创的，是受到那个的启发这样子，嗯、然后去稍微做了一些改编，就挑选了一些阶段出来，然后做了一些改编才写成了《布兰诗歌》嗯。对，那他的好朋友 Kurt Huber， 他甚至参与了这个创作。但是呢，那 Kurt Huber 他其实是纳粹时期知名的非暴力反抗组织“白玫瑰”这个组织叫“白玫瑰”，然后他这个组织的创始人，然后后来就被纳粹抓了。天哪！对，然后奥夫呢，他拒绝为 Kurt Huber 作证，然后最后就导致 Kurt Huber 在被严刑拷打之后呢，在一九四三年的时候被处决了。然后他甚至是在 Kurt Huber 被抓的隔天打电话，还打电话给他的好友，然后纳粹呢就跟他讲说：“哦，你的好友已经被抓了。”然后他就哦，就非常的冷漠。然后他的他的那个妻子，就 Kurt Huber 的妻子就。跪下来求那个奥弗、嗯、说：“拜托你帮他作证，他真的是，就是他他已经被抓进去了，需要有人去帮他作证，写些就是证词什么
1: 的。”然后卡尔奥弗就完全不为所动。他因为我觉得其实也可以理解，嗯、因为为了自保。对、啊、他如果写了，他可肯定就是两条人命吧？一那个时候也也有这种可能，就是他如果不写的话，就是一条人命；他如果写了，就是两个人都没了。嗯，说实在的，我不知道他是怎么做
0: 到。嗯呃，在他的好朋友，因为他们肯定是有联系，都查得到。嗯、然后在他的好友被抓了以后，他还可以安全的脱身。我觉得可能真的是因为他在音乐教育方面有做出蛮杰出的贡献嘛。嗯，所以、嗯、人要有才华。对，所以所以可能<笑><笑>要有成绩，<对><笑>要做出一些成绩，大大家看到了就是、<对>啊，好啦，就是你也是一个知名人士。对，<笑>对然后反正。他除了就音乐教育家这个身份之外呢，那个奥弗他更因为他的一首作品，就我刚刚说这个布兰诗歌《Carmina Burana》嗯，受到了纳粹的喜爱，嗯、然后就这首曲子就成为了当时的一个算是经典曲目，就我们现在说 standard repertoire，、嗯、就非常非常经典,經典。但是说
1: 说真的，就这个曲子我很难听，从<是>头听到尾，我通常都会睡着。<笑>因为他好惨<長 S>，<笑>对，还蛮长的。嗯、我们等一下再来
0: 介绍这首曲子。嗯、我们先说完，就、嗯、照理来说嘛，奥弗他在纳粹中活跃的程度，应该会在战后，嗯、就纳粹战败以后遭到封杀或者是清算，再不然就是，就他的那个奥弗教学法或者是布兰诗歌，也不应该像现在一样这么的受到欢迎。嗯还有就是作为一个非常，我觉得奥夫教学法是在亚洲作为一个蛮重要而且主要的一个幼幼儿音乐教育的一个方法。嗯、就照理来说，这些这些不应该在现在还这么受到欢迎嘛？可是奥夫他在战后呢，成功的甩
1: 脱和纳粹的关系，可能因为教学法还是好用吧。就是他可能教学法之中也没有参扯到太多关于纳粹。或者是政治的，就是完全没有这些东西
0: 。对，对。虽然就华格纳他活着的时候，他就发表了那个白人至上的一个言论，嗯、但他毕竟不是非常直接的一个纳粹时期的参与者，但他也是大家有所顾虑。但奥弗却
1: 没有太大的受到影响。我觉得可能是他的为人，或许<許><笑>就是在哪个山头唱哪一首歌<笑>我也不知
0: 道，我也不知道。但我现在想一想，的确，奥夫教学法是在亚洲比较比较受欢迎，嗯、所以可能多少还是有点影响。但布兰诗歌的确也还是很对啊，<很>完全没有人会想到跟纳粹有关系。關然后，呃，就我说他战后，他还是非常的活跃。其中的原因之一呢，可能是因为他从来没有公开的发表任何支持或反对纳粹的言论，就跟华格纳不太一样。华格纳他毕竟他自己发表的一篇也是，嗯、呃，种族有明明显种族种族歧视的言论。嗯嗯那奥弗他是没有公开的发表任何的呃支持或反对的言论，而且呢，在战后，就美国他在审审讯战犯的时候。奥弗呢？他再次的利用了他好友 Kurt Huber 的这个身份嘛，这个关系，然后奥弗就声称说自己其实是我刚刚说的那个非暴力反抗组织白
1: 玫瑰的创始人之一，然后最后就成功的,的。天哪，他就是那种，对，就是我说的那种，就是站在哪个山头就唱哪一首歌。<笑>嗯
0: ，我觉得吧。就是可能人在屋檐下不得不低头，这句话虽然用的不太对，但我觉得可能就是他真的他那时候的心态，啊、他只是好好想好好的活着、啊。嗯，我觉得情有可原，嗯、我也不知道。说实在，我看完这些这些内容以后，我对我对这个音乐家的感觉就非常的复杂、嗯、我觉得情有可原，又觉得他这个人品实在是。嗯但我觉得啦，就是人品嘛，我们不要带入到作品、啊、之外。我觉得他还可以继续在音乐圈活跃，有其他的几个原因。第一个就是他的那个音乐教学法的确是一个蛮能够去带动孩子、刺激幼儿
1: ，对幼儿的一些舞舞感的这个这个教学法。学过，可是我好像记得，就是他们是不是奥尔教学法里面，等 r e y m f 发 s 都会有各个手势。
0: 哦，对，这个也是他提
1: 出的，对，就是我觉得会更好让孩子记住，因为小孩就是你跟他讲片面的一句话，他很难记住，但加上动作或什么，他可能就很容易就融入，嗯嗯，对。而
0: 且这个手
1: 势呢，呃，稍微跟大家解释一下，它其实是从
0: 差不多在肚脐的这个位置吧，嗯、就是兜，然后它每个每个音它有不同的手势，嗯、就不同的动作，嗯、可是呢，它会改变动作的同时，它也会。呃，手的那个位置也会慢慢升高， oh. 所以他在，他在呃，你在唱哆来咪发嗦拉西哆，你可能没有很很直很直觉的能理解说那个音与音之间的关系，嗯、但像但是你加上动作，就让小孩子会有一个更直接的呃了解，说这个音是慢慢在升高的，嗯、就他会有一个这样子的关系，嗯，就哆比哆高小孩子他在做这个动作的时候。<笑>对对对，小孩子在做这个动作的时候呢，他同时也看着老师在做这个动作，所以他在肢体，然后在演唱，然后加上视觉，他一直都是在加深他这一些的一个印象，嗯、就是音音音音跟音之间关系的这个印象。嗯、你现在都喜欢寓教于乐嘛，所以、嗯、他会做一些简单的小游戏，然后让让小孩子更熟悉这种节拍或者是肢体方面的一些律动。嗯嗯、那我觉得这套内容呢，它。不管用在用在什么样的一个环境或者什么样的一个时代，都是一个很好的教学方式。确、嗯、实是，他的音乐作品吧，像是布兰诗歌，我觉得他布兰诗歌可以也是也是永流传的一个经典吧。嗯、有几个比较重要的原因，或是重要的因素。那布兰诗歌呢是，呃，奥夫他受到十七世纪音乐。的启发和影响所创作的一部清唱剧《Concerta》嗯。那奥弗呢认为呢，这些老音乐就 Early Music、嗯、老音乐十七世纪的音乐，并不过时，嗯、而是非常有根据的。然后在时间的长河里呢，就有很多音乐的元素虽然已经被淘汰或遗忘，但是其中的力量或者是这个音乐的感受却不曾遗失。嗯、就是这首音乐的开头呢，你就可以感觉好像有那种。非常壮观壮硕的一种感受吧、嗯，就一呃，布兰斯跟他在1937年的时候，德国的法兰克福首次被演出，啊，但是呢，这首曲子和当时许多作曲家的风格非常的不一样，就首先呢，呃，布兰斯哥的音乐，尤其是合唱团的部分，奥弗他几乎没有使用多声部 （polyphony）。Poly phony, 嗯就合唱团，它大部分是提唱，嗯、它不会说有像呃很复杂的那种对位啊，或者是那种和声。嗯、就它的它的和声呢，也不像许多其他的那种二十世纪的作曲家创作曲子那样一样有非常复杂的和声色彩，或者是甚至说，哦、呃，我这个和声就故意不解决，或者是延迟解决，然后让大家听众的那个感官刺激可以更加饱满。就不兰斯跟他
1: 的和声其实是非常简单、直接、明了的。对，我觉得不兰斯跟最有名的那一段，好像常被用在很多灾难片的电影开头，比如说雪崩的时候，或者是闪电啊什么的时候，<笑>就是他他真的是真的是很有力量对，一就每个人听到都是这样的感觉。对，嗯，对，所以就很适合，就很像大自然的力
0: 量一样，嗯嗯就是非常简单、直接、暴力。嗯嗯然后其次呢，虽然布兰斯哥我说他非常听听起来非常的简单嘛，非常的直接，嗯、然后他的节奏也相对没有那么复杂。就布兰斯哥他虽然听起来节奏就 rhythm 节、嗯、奏就是噔噔噔，嗯、或者是就是那种不同的拍呃这样怎么讲音型嗯嗯不同的音型，嗯嗯他没有很多这种复杂的音型，他的节奏听起来非常的简单。嗯但其实呢，它当中的拍子就 meter，、嗯嗯、就每个小节有几拍，却、嗯、暗藏玄机。就 Stravinsky 他也是他的拍子、嗯、就 meter， 他会他会换来换去，很复杂。就有可能这个小节是三拍，嗯、下个小节是四拍，然后再下个小节可能五拍子。嗯、那古典音乐呢，它可能就是固定说，如果我是四四拍子的话，我从头到尾都是四拍子，我不会全部。我不会随便在那个当中，就是随便乱换牌子这样子<對>然后 Stravinsky Stravinsky 跟呃这首布兰诗歌，其实他们也都是都比较复杂的，就是在曲子当中会这样换牌子。嗯、但跟 Stravinsky 不太一样的是， Stravinsky 他除了会有不同的那种呃拍子就 （meter） 之外，嗯
1: 、他还会加上重音去错开那个位置，就是无法去预测的那一种。比如说你听莫扎特，你就知道可能四个小节一个乐句，八个小节一个乐句<對>。但你听布兰斯哥或者是 Stravinsky 的那个芭蕾舞剧，你就无法去预测下个小节是几拍。就 Stravinsky 就这两首曲子都很有力量感嘛，但 Stravinsky 他
0: 增加了一些更直接、爆炸性的那种刺激。嗯、然后布兰斯哥呢，是他是比较内敛的你，你其实不太会去注意到他拍子变。嗯、但是呢。我觉得是因为，就造成这样子的结果，是因为呢，在十七世纪的时候，呃，音乐家们他们认为说，歌词先于音乐，就歌词、呃、歌词文字比音乐还要重要，重要嗯、对，所以所以呢，应该是以歌词为主，和音乐去衬托歌词，这、嗯、跟浪漫时期有点不太一样。嗯就浪漫时期，它其实也有所谓的啊、uh, ，word painting， 就是说你是用音乐去描绘歌词。嗯、但是我觉得可能歌剧的部分，大部分还是以旋律为主。嗯、我们先不说，呵呵先不说那个艺术歌曲，嗯、我们说，<笑>因为这个是清唱剧嘛，跟歌剧比较像，就歌剧的部分，它也是以旋律为主。尤其说，就是二十世纪、十九世纪的时候，那些像是普契尼啊，或者是 Verdi。他们的音乐创作还会考虑到，就当时的一些明星的，呃，可能女高音或者是男高音，就一些歌唱家、嗯、声乐家会为他们量身打造属于他们那种花腔啊，或者他们的炫技的片段。就主要还是以音乐为主，然后可能歌词内容就是能塞进去就塞进去，<笑>但主要以音乐为主。但是十七世纪的时候是以歌词为主，然后音乐只是说去去。衬托歌词当中的那些意境，嗯、对，所以呢，就是奥弗他或许也是受到这样子的一个原则影响，所以布兰诗歌他的节奏虽然很简单，但他越剧不是简单规律的以四小节为单
1: 位
0: ，哦，因为我们说话我们不会四个固定每一句话都说四个字，哦、或是都说八个字嘛
1: ，对，對所以它是跟着那个一句话的句子来分分那个乐句，这样，嗯。
0: 我觉得是比较平等的一个关系， oh. 因为像是像是歌剧吧，它有多有时候我们看歌剧，就算看翻译、嗯、英文或者是呃，我觉得英文可能还比较贴近原本的，就可能意大利文或者是法文的那个翻译。就你看的话，它有时候语句不是特别的通畅，然后它可能会省略一个主词啊，嗯、或省略一个受词啊。然后就是为了说要符合那个可能四个小节或八个小节的这样的乐句，他甚至说一句话说完以后，他最后还会再重复这句话的某一小部分，嗯、然后让它充满那个八个小节这样的一个、嗯、一个乐句。对，但我觉得不然诗哥他就是我这样说话，这句话说完，我就是一个乐句嘛，我不会特别说哦，我我说完这句话了，这句话了，就一定要把它凑成一个完整的几个小节这样。嗯嗯嗯他就是他这个部分呢，就跟 Stravinsky 不太一样。就虽然他的呃拍子都比较复杂，但 Stravinsky 他是那种比较比较有刺激性的，嗯、然后呃布兰诗歌这这种的是比较内敛性的，嗯、但他其实都是属于一个不太规则的一个乐句、嗯、或者是啊、呃、拍子的创作方式。嗯、所以我觉得这也这也。导致说布兰诗歌感觉好像不知道为什么听起来就很有力量感，就
1: 是他很直接，因为他没有很多的那种話話对，嗯，就是他很直接，嗯、他就是我想跟你说什么我就说什么的那种风格。<對>嗯、哦
0: ，然后啊，就是因为他这样子，他他当中的这种比较直接的力量感嘛，我觉得这也是、呃、为什么纳粹年轻一代还蛮喜欢这首曲。就当时受到蛮蛮蛮热烈的欢迎，而且还有一个原因，可能是因为呢，就是布兰诗哥呢，他其实是他的内容大概是描述说有命运女神嘛，人生苦短，你要提行及时行乐，嗯、然后他就鼓励说要纵情在酒肉啊、情欲里面呐、啊，你才能感受到快乐嘛，不要浪费你的人生啊，嗯、就可能还有这一个部分存在了，嗯、对。因为这首曲子，它也不是说为了纳粹去创作，嗯，只是因为这首曲子创作出来受到纳粹的喜欢，嗯、所以可能这个可以稍微
1: ，我觉得，我觉得也对于亚洲人来讲，应该都没有那么直观的感觉。就像我们去听华格纳的音乐，我们可能还是会学习他的这些背景，还有他写作当下的那个。就是背景，但是我们比较没有办法那么深刻的带入，可能还是就是一些就是澳洲他们的作曲家，如果例如说他们的什么祖父啊祖母真的被影响到了，他们就是才会真的觉得嗯代入感很强。
0: 嗯，就像我刚刚有提到的，我觉得人品不一定要代入作啊。那。
1: 影响肯定是会有的，但作品也真的是好的。对啊，就像对于莫扎特的个性，大家也都就是议论纷纷。可是不得不说，他的音乐就是好听，这就是没有办法否认的事实。对、啊嗯，对，所以真的，我觉得
0: 说这些呢，并不是要让大家说，哎呀，听到这个以后就不听了，因为这个纳粹有关系还是什么的。嗯或是这个人，像我刚刚说的，他可以为了自己活下去去出卖朋友啊，嗯、就<笑>感觉人品很不好。嗯、但我觉得音乐归音乐，作品归作、啊、作品嘛，然后人品归人品。啊、所以今天分享就是分享一些这个小故事，嗯、一些些历史背景给大家。那大家如果有兴趣的话，可以嗯。呃尝试听完整首布兰诗歌，<笑>我个人是很喜欢这这这首作品啦，嗯、但我也的确没有办法很好的从头听到尾，<笑>对，太长了，中间会会困，<笑>有一点。嗯、但有兴趣的话，真的鼓励大家听听看。嗯、我觉得这首作品它，呃，作为一首二十世纪的作品，它可以算是非常普实无华的一个作品。我、嗯、这是我个人的看法，嗯、对，或许大家有不同的看法，也欢迎。就是留言跟我们说，那我们今天就到这里，我们下次见啦，好，拜拜，拜拜。